0: 欢迎收听长篇悬疑小说《缘起阴阳》。接着，他挂掉电话，宣布：“ 384号，恭喜你直接晋级初赛。”人生大起大落的太快，刺激的就像过山车，我的小心脏就要受不了这样的起起伏伏。见我傻不拉几的站在那里，林社长摇了摇手里的晋级牌，还不过来领晋级牌？因为你今天的海选可以提前结束了。哦哦哦！谢谢。我如梦初醒，快步走上去。请问，为什么选中我？林社长神秘一笑：“这是选丑大赛。”选你自然是因为你长得丑喽。哦，谢谢。接过晋级牌的同时，心里更出现了一种被闪电劈中的感觉。被人看见真面目后还成功晋级，不知该高兴还是应该不高兴。卸完妆，我故意绕开人挤人的后赛区。那些真正的丑人们羡慕的目光，就像针扎似的，叫人难受。吴道长，这边请。林社长已经在等您了。好，给我沏一杯雨前龙井。是。不远处传来了艾迪公式化的声音，还有一个苍劲有力的沙哑嗓音。我一惊，这声音怎么听着好像是无言道长？出于好奇，我垫着脚尖站在门外，偷偷看了一眼林社长办公室的沙发上，端端正正坐着四个背影，正是无言道长、孔张、牛翻天，还有井千夏。艾迪走出来给无言老道沏茶，我赶紧躲开。再凑近去听，办公室里的人已经谈妥了。只见无言老道从包袱里拿出了九个罩着黑布的方匣子，对三个徒弟说：“放在拐角处，记得放下匣子的时候，口中一个字都不能说。”仅千下孔璋和牛翻天每人捧着三个黑匣子，从社长办公室走出来。我躲在拐角处，看着这三个人走出社长办公室后，分别往正前、左边和右边分头走开。几分钟后，又按照原路折回。这时，他们捧着的黑匣子已经不见了。我更加好奇了。无言老道出现在这里，还受到社长的亲自接待，是不是说明这栋看起来人气超高的摩天大厦中发生了什么无法用科学解释的神秘事件？一时间，无数诡异的想法从我脑海中冒出，而我第一个想到的就是香港拍摄的那些以办公室为背景的鬼片，什么《Office 有鬼》，半夜一点钟。里面那些笼罩在黑暗中、阴森发青的鬼脸。438号，你在这里干嘛？艾迪突然在我背后质问：“啊！”我被吓了一跳。“艾迪，哎呀，你吓死我了！”艾迪瞪了我一眼：“这里不是你应该来的地方，麻烦让一让。”好，我退到了一边，贴着墙壁。艾迪端着一杯清香四溢的雨前龙井走进社长办公室，恭敬地放在无言老道面前。无言老道用杯盖撇去漂浮在面上的茶叶，右边的那只藏在蛤蟆镜下的眼睛却斜斜地往我这边看过来。我赶紧把脑袋缩回墙后，胸口砰砰直跳，莫名的有些心虚。这老道士的眼睛太可怕了。明明是个飘影儿，目光却锐利的跟老鹰似的。丫头，躲我！眨眼的功夫，坐在社长办公室沙发上的无言老道已经站在我面前，他手里还拿着那杯雨前龙井，看样子是一发现我就立刻冲了过来，连杯子都来不及放下。社长办公室里出现了一阵骚动，好像是无言老道在林社长还艾迪的眼皮底下突然消失，让他们大吃一惊。所幸无言老道的三个徒弟还留在办公室，我师傅有点事情，马上就回来。啊、呃，林社长不用担心。牛翻天稚嫩的身影带着无法忽视的傲慢。这小屁孩以前就骑在孔璋肩膀上，狐假虎威。跟在无言老道身旁之后，不仅气焰没被打压下去，还更加嚣张了。也不知道这个看起来一本正经的无言老道是怎么教徒弟的。林社长钦佩地说道：“原来是这样，呃，吴道长确实神通广大。”无言老道气得吹胡子瞪眼的对着我说：“丫头，你太让我失望了。”我被骂得一头雾水，但看见无言老道眼睛里冒出的红血丝，我估计他是真的很生气。见我还是不说话，无言老道继续说教：“听道都说过收你为徒。”王婆出事后，你怎么不来找我？还天天和那个男鬼住在一起，你到底怎么想的？放着现成的正道不走，偏走歪门邪道，就不怕天理难容吗？我，你一点儿都不配合，让别人怎么救你？贫道从小就等着你长大。想要收你为徒，传授你衣钵，你怎么总和我唱反调？无言老道今天特别激动，也特别反常，才说了几句就开始吃力的喘粗气像是喝醉酒的醉汉，说话还有些语无伦次。孔张的耳朵动了动，听见我们的谈话，也跑了过来。他二话不说，掏出一粒药丸塞进无言老道嘴里。随后对我露出一个略带歉意的微笑。孔张长得黑脸清纯，浑身还散发着一股形容不出的英气。他平时面无表情就有些恐怖了，要是再对别人这么诡异的一笑，绝对让人毛骨悚然。可我知道，孔张的内心非常慈悲，是个难得一见的大好人。吃过药。无言老道眼睛里的红血丝退了些，呼吸也平稳了。你还想继续训我？我没好气儿的回瞪他。你还想继续和那男鬼厮混？无言老道心平气和了一些，反问我：“我的大眼睛。”和无言老道那双飘眼相互瞪了两秒，同时哼了一声，转过头，谁都看谁不顺眼。事情已经办妥，放在这里的东西，知情者不得翻看，不得移位，不得议论。七日后，贫道会再来到房。无言老道回到社长办公室，把茶杯放回茶几上，说罢就径自走了。我看见他们师徒四人都没有乘坐电梯，而是往安全通道的方向走去，不知又是为什么。景千夏看起来有些无精打采，就连小屁孩牛翻天谁弄的小脸上，也印着两个浅浅的黑眼圈，不知最近在忙些什么。景千夏看见我，挤出一个微笑，对我招手。我想和他打招呼，他却把食指按在嘴唇上，神秘兮兮,兮地示意我不要说话。艾德收拾完茶杯，发现我还站在原地，腾出一只手拽着我的袖子就往前拖。说了，这里不是闲杂人等可以来的地方。他一直把我推到员工通道，才掉头离开。员工通道其实就是一部货用电梯。这栋大厦里所有的电梯旁都会放一个垃圾桶，但我发现这个垃圾桶旁边被特意圈出了一块区域，像是搭了一个木质小方盒，又有点像是小猫小狗的笼子。我一下就明白这个盒子的作用了。其实我看见的不是盒子，而是刚才无言老道拿出来的九个黑匣子中的一个。只是为了阻止某些跟我一样有着强烈好奇心的人打开去看，才用障眼法把黑匣子伪装成一个六面封闭的木头箱子。娘亲，那里面好香！小申流口水的身影从木牌里传出来。小申是不是饿了？娘亲包里还有一只灵果。我说着伸手翻包，可是翻了半天，我甚至把包里的东西都倒出来了，也没找到白天我亲手洗干净放进包里的那只灵果。灵果莫名的消失了。林社长的那只小少爷不知何时出现在我的脚边，光秃秃的尾巴摇了摇。抽到了我的小腿，看起来心情不错的样子。小生，大概是妈妈记错了，你忍一忍，咱们回家再吃好吗？那好吧。小生的音调里带着浓浓的失望。小少爷也发现了垃圾桶旁边的黑匣子。我无从得知障眼法是否对动物也有效果。小少爷对着黑匣子笑了很长时间，尾巴突然垂了下来，拖着四条肥腿，无精打采的离开了。看来，障眼法对普通动物是能起到效果的。电梯升到28层，花了不少时间。等候的期间，我发现盒子里突然震动了一下，好似里面躲着一个活物。还发出了一阵咔咔的声音。可是我没有翻看。无言老道说过，七日之内放在这里的黑匣子不得翻看，不得移位，不得议论。我虽说看不惯这个自命清高的臭道士，也没恶毒到故意破坏别人的好事。电梯终于来了，我踏进电梯，小声忽然嘟囔了一句。要是天天能吃到那么美味的灵果就好了。贪吃鬼，别催了，老妈，我现在就争分夺秒的跑回家。小申似乎犹豫了一会儿，小声嘀咕：“嗯、慢点也不要紧，小申已经没那么饿了。”换了两辆公车，我终于到家了。第一件事就是写了两个灵果给小申。才半天没见，我发现小生的体积好像变大了一些，身上的鳞片也泛着一层淡淡的光晕。自从吃了景千夏带来的灵果，小家伙就开始猛地长个子。小生可能是被饿过头了，只吃了一只灵果就打了个响亮的饱嗝，在桌子上把细长的身体团成一团，打起了瞌睡。我宠溺地笑了笑。小孩子就是这样，一天只有三件事：吃、玩和睡。小申吃饱了，我该给自己也弄些东西吃。最近经济紧张，我都没去买菜。家里虽然养了好几只斗鸡，却都是公的，只会打鸣，不会下蛋，害我连一点荤腥都没有，基本都靠阳春面打发。去厨房看了眼，连挂面都已经吃光了。翻遍了整个厨房，只在柜子里找到一包红烧牛肉方便面。这包面还是两个月前买的，因为迎战爱吃泡面，我竟潜移默化的从未想过吃掉这包面的念头。不管了，再不吃我也要变成鬼了。我麻利的烧水泡面，坐在沙发上准备动筷子，才吃了两口。在我面碗旁边熟睡的小生忽然不适地扭动起来。娘亲，小生难受，哪儿难受？全身都难受，胃里最难受。胃？蛇的胃在哪儿？我还真不知道。我伸手往小生滑溜溜的身体上一摸，差点没烫掉我手指上的一层皮。这么烫？这温度不用体温计测量？也知道至少超过了四十度，难道是睡在桌子上发烧了？我从未遇到过成了精的动物还会生病的，有些不知所措。长篇悬疑小说《缘起阴阳》本集结束，请关注主播又见菲儿，精彩继续。